0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Meto. Arrancamos otra vez ahora en 2023 con una ocasión maravillosa y ha sido la tercera edición de la Bienal Ciudad y Ciencia, que es además la primera que tiene lugar no solo en Barcelona, en la ciudad condal, donde este, este evento que mezcla eh, ciencia, arte, cultura, inició ya hace tres ediciones, sino también eh, en Barcelona y en Madrid. Ha tenido lugar... De hecho, tiene lugar en el momento en que grabo esto, entre los días 21 y 26 de febrero de 2023. Es decir, que los, las que escuchéis esto en sábado, pues todavía tenéis el programa de hoy y de mañana. Esta colaboración entre Madrid y Barcelona es fruto de una cosa muy bonita, que es el acuerdo de cocapitalidad capitalidad cultural y científica de Barcelona. Es un evento que contribuye a reforzar puentes, a tender lazos, a volver a hacer cosas que merecen la pena entre dos ciudades que son esenciales y que, y que se complementan muy bien muchas veces. La Bienal en Madrid, que es la que he estado impulsando yo desde FECIT, ha tenido lugar en una sola sede concentrada en el Círculo de Bellas Artes y con la colaboración, como os decía, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en las actividades, todas las que han tenido lugar y las que todavía podéis hoy, son de entrada gratuita hasta completar a foro. Hay algunas complementarias que sí tienen un ticket, como el cine eh, o algunas visitas a museos que se nos han asociado, Caixa Forum. Esta Bienal ha explorado el concepto de vida, eh, pero no de una forma abstracta, sino combinando miradas y conocimientos diversos, eh, diferentes disciplinas científicas, sobre todo haciéndonos la pregunta de, cómo vamos a convivir juntos en la ciudad, de ahí lo de Ciudad y Ciencia, en, en el futuro inmediato. ¿no? Son bastantes los retos que, que debemos enfrentar y la Bienal está siendo un lugar maravilloso para escuchar a gente de primer nivel eh, hablar de todo ello. ¿eh? Hablo del espacio, hablo de la edición genética, hablo de la inteligencia artificial, de cambio climático, por supuesto. Este podcast no va a ser yo contando un rollo, ¿eh? ahora viene el, el contenido. Este programa entero que lo han diseñado Helen Cole, Luis Nasenta, Josep Paralló, Elea Jiménez y José Manuel Sánchez Ron se inauguró este martes y tuve yo el, el gusto de poder hacer de, de maestro de ceremonias en, en Madrid con Elena González Blanco, una especialista en inteligencia artificial y con José Manuel Sánchez Ron, que además de comisario de la Bienal pues es eh, físico, historiador y miembro de la Real Academia de la Lengua espero que lo disfrutéis y si todavía tenéis tiempo y paciencia pues nos vemos por la bienal algunos de los audios de, de algunos eventos seleccionados los iré poniendo aquí en el en el podcast buenas tardes bienvenidas y bienvenidos eh, a esta bienal ciudad y ciencia 2023 eh, seré muy breve porque ya tuvo lugar un acto protocolario de presentación hace unos cuantos días en en Barcelona, pero no podemos arrancar sin agradecer, eh, por supuesto, al Círculo de Bellas Artes, eh, al Ayuntamiento de Barcelona y a FECIT, a la institución que yo represento, el haber hecho posible esta primera edición de la Bienal en Madrid. Que, como saben o sabrán, si, si atienden estos días entre el 21 y el 26, aquí al Círculo, a, al programa eh, generoso, repleto de actividades tan interesantes que, que hemos preparado, eh, pues tiene ya una trayectoria, un historial en Barcelona, y nos hace particular ilusión pues, tender ese puente entre las dos ciudades con este, con este evento. Eh... Este, este, esta escaleta, aunque hemos empezado un poquito tarde, vamos a intentar mantener porque vamos a conectar con la ciudad de Barcelona en vivo a través de la pantalla en, en apenas 8 o 10 minutos. Eh, después continuaremos nosotros aquí el, el diálogo con nuestros invitados y más tarde tendremos la presentación de Son Palabras eh, fuera en la, en la sala y por último una, una copa. Eh, vamos, a, vamos a arrancar una programación que ha sido ideada, trabajada por eh, dos eh, comisarios. Eh, a una la tenemos por aquí, a Elea Jiménez eh, y a otro, a José Manuel Sánchez Ron que nos acompaña hoy en el, en el estrado. Eh, junto a nuestra primera invitada oficial de la, de la Bienal, que es Elena González Blanco. Eh, nos pareció particularmente interesante que ellos dos arrancaran en diálogo este, este evento porque José Manuel es físico y académico de la Real Academia de, de la Lengua y Elena... Eh, aunque ahora está, estará ejerciendo como experta en inteligencia artificial y, y emprendedora en inteligencia artificial, eh, proviene del mundo de la filología eh, y también de los sistemas de, de información. Dos perfiles eh, que creo que encarnan perfectamente ese espíritu de, de mezcla, de polinización cruzada entre ciencias y, y humanidades que debe caracterizar la la Bienal. Una Bienal, por cierto, que eh, antes eh, citaba brevemente al Círculo, hace cita al Ayuntamiento, pero que, como saben muchos de los que están aquí presentes, nos han ayudado a hacer posible numerosas instituciones, universidades, embajadas, en fin, a los que queremos eh, eh, dar nuestro más sentido agradecimiento. Arrancamos. Eh, les decía que, que queremos hablar de esta polinización cruzada, de, de encuentros, que no choques, eh, entre mundos. Y, para escoger un tema, eh, nos pareció muy interesante hacerlo con uno seguramente que, que nos ha dado fuerte, que nos ha impactado en este 2023 a todos. Y me refiero a ChatGPT, Chat eh, porque tras eh, años de avisos con aquello de que venía la inteligencia artificial, y, y muchos de nosotros, al menos yo, estábamos algo descreídos de su impacto, pues aquí la tenemos y ese es un tema que nos, que nos inunda. Eh, sin embargo, si le preguntan algo a la, a la inteligencia artificial... Por cierto, ¿algunos de ustedes han jugado ya con, con esta herramienta? ¿Pueden levantar la mano aquellos que hayan probado esta herramienta? ¿Están sorprendidas, sorprendidos? Sí. Es curioso porque uno puede leer un poco de todo, ¿no? Eh, eh, resulta que la, las respuestas que uno recibe son instantáneas, esto parece mágico, tienen una seguridad, un aplomo que ya quisiéramos muchos para nosotros mismos, pero a menudo están equivocadas, ¿no? Eh, decía, decía el semanario The Economist, que es bueno, como la mayoría de economistas, ¿no? En este sentido los, los homologaba. Hablo de esta, pero por supuesto podríamos hablar de eh, otros tipos, otras marcas, digamos, otras encarnaciones de este tipo de eh, herramientas de inteligencia artificial que, que pueden convertirse, al menos así, así lo decían en, en The Economist, en una tecnología de uso general, con un poder transformador que algunos equiparan a la llegada de la electricidad. Vamos a ver si es si tan mayúsculo. Yo quería empezar, Elena, pidiéndote un favor. ¿Qué es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eh, la erupción de esta tecnología? ¿Qué, ¿Qué es realmente ChatGPT? ¿Qué es lo que tiene detrás que es tan importante?
1: Bueno, es una buenísima pregunta porque si lo supiéramos, pues ya no estaríamos aquí, seríamos todos millonarios y habríamos creado otra, otra empresa pues parecida que funcionase para lenguas como el español. Pero lo que estamos viendo es el resultado de muchos años de investigación. Ahora que parece que la inteligencia artificial por fin ha eclosionado, nos tenemos que remontar a los años 50 del siglo XX. Es decir, tenemos a las figuras de Alan Turing que en 1951 estaba publicando su artículo de Computing Machinery, donde decía que el día en que una persona y una máquina estén en una sala y otra persona esté fuera y no pueda distinguir a la persona de la máquina, entonces la inteligencia artificial habrá funcionado. Y yo pregunto, ¿esto verdaderamente ha sucedido? Ahora parece que está empezando a poder medio suceder cuando hace apenas unos meses pues no éramos capaces de mantener una conversación con una Alexa de apenas un minuto veinte, que era donde estaba el récord. Y sin embargo, aquí hay varios temas. Lo primero es por qué de pronto hemos llegado hasta aquí y esto explota. Hemos llegado hasta aquí porque esas bases de las redes neuronales que hacen que ahora el Deep Learning funcione se inventaron en los años 50 y esas operaciones matemáticas, todas esas matrices, todo esto que la ciencia ya empezó a investigar en aquella época, se construyó y fue una investigación que ha tenido lugar durante muchísimos años. Llevamos 50 años, 60 años investigando sobre esto, pero hasta hace apenas media década todo este ensamblaje entre la cantidad de datos que estamos generando la capacidad del software para procesarlos y la capacidad de computación del hardware no han hecho posible que esto de pronto explotase. Empezamos a ver resultados en 2015. Podéis recordar pues todo el tema del AlphaGo, la máquina que ganó a este jugador y podéis ver que progresivamente hemos ido viendo avances, estas imágenes que la máquina era capaz de generar, estas caras de famosos que hemos ido yendo, y ahora de pronto esto que parece ser magia. Pero realmente aquí lo que estamos viendo es que ha habido una historia en todo el desarrollo y que cuando de pronto empezamos a entrenar estos algoritmos con datos masivos, las cosas empiezan a funcionar. Nos queda muchísimo por ver. O sea, para mí el mensaje es, sí, por fin estamos viendo cosas que son ilusionantes... Pero todavía, como decíais ahí, falta mucho por pulir. Y uno de los temas que tenemos, por ejemplo, es el lenguaje. O sea, cómo funciona esto en español, cómo funciona pues, con toda la parte de variedades lingüísticas. ¿En dónde no funciona? Porque para mí lo interesante no es decir, meto un currículum, no me genera un artículo de un post, que esto lo hace todo el mundo, y cuanto más lo hacemos, pues más lo entrenamos, sino cómo le metemos a esto una copla del Carnaval de Cádiz o un texto en argentino y cómo conseguimos que procese una poesía o un reproducir, pónganle ustedes al chat GPT que os escriba una copla en cuadernavilla, a ver cómo lo hace, eso no lo hace bien. Tenemos todavía un, un reto muy grande y nuestra labor aquí pues, consiste en, en entrenar a esta máquina, no en temerla.
0: José Manuel, en, en, en tu doble faceta, como científico y como eh, miembro, miembro de la RAE, en, el español, normalmente, cuando hablamos en clave científica, ¿no? se ve atacado por los anglicismos, eh, por, por, una, por una jerga, a veces, un tanto complicada que lo inunda. Eh, la irrupción de estas tecnologías, que en su mayoría, y de por de momento, son tecnologías que siguen viniendo del mundo anglosajón y que, en muchos casos, se han entrenado en ese ambiente, en esa cultura y en ese lenguaje, eh, ¿qué, ¿qué os hace pensar, qué os hace temer o prepararos para en la RAE?
2: Bueno el problema de, de los anglicismos, sobre todo extranjerismos, incluso coloquialismos o regionalismos es uno que, que no solo preocupa a la RAE sino a la cultura española, sobre todo los anglicismos y extra, extranjerismos. Lo vemos en, en la calle que eh, pues comercios que todo el mundo sabe de qué van y que tienen un nombre eh, evidente y de hace mucho tiempo en castellano, español, sin embargo se anuncian en inglés. Entonces, ese es un problema que, que trasciende, yo creo, a, a la inteligencia artificial, aunque uno de los propósitos de de la RAE, en el programa Leya, del que Elena sabe incluso más que yo, es identificar esos extranjerismos y, sobre todo, anglicismos. En la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, de la que yo formo parte, bueno, nos encontramos con, con, con gran frecuencia con estos términos. Y el problema es cómo los, los consideramos, cómo los incluimos. Eh, bueno, el problema es que, cuando llegan a nosotros, muchas veces ya están introducidos de una manera que, que lo único que podemos hacer a, a veces es adecuarlos a, digamos, el genio del idioma. Pienso, por ejemplo, en spin, una palabra que los físicos eh, conocemos bien, que tiene que ver con una característica, un número cuántico eh, de las partículas a las que se refiere la, la física cuántica, pues lo único que hemos podido hacer es, en vez de S-P-I-N, E-S-P-Tilde-N. A veces, en otras ocasiones, es, es absurdo, pero Big Bang. ¿Quién dice gran estallido? Nadie. De manera que, que el problema no... bueno una, una, Un buen sistema de inteligencia artificial que identifique todas estas palabras las identificará, pero qué hacemos con ellas? las vertemos a, a, a nuestro idioma, las transformamos. Eso yo creo que estamos en, en, en un proceso, lo mismo que Elena decía, que estamos en un momento en un proceso en que muchas Calcita cosas
3: trobar, can,
2: no cambian,
3: cambian. Sí, y bonito. y toda la premia estamos... la hacen para arriba aquí.
0: Esta es la conexión con Barcelona, ¿verdad? Ha llegado la hora. Permitidme Ahora creo la que sí. Hola, Barcelona.
4: No nos critiquéis, ¿eh?
0: ¿Qué tal? Bueno, eh? Eh, permitidme, permitidme un segundo para, para nuestros invitados. Eh, que Tenemos aquí en el Círculo de Bellas Artes, eh, eh, a vuestra derecha, podéis ver a Mariola Dinarés. Ella es, ella es una periodista centrada en divulgación del mundo digital y es quien está... Haciendo de mi homóloga, o debería decir yo, hago de su homólogo eh, aquí aquí en Madrid. Por cierto, Mariola, que a mí me había dado un poco de miedo que nos pasara algo así, ¿no? De sopetón con esto de la, las videoconferencias que todos conocemos desde la pandemia, lo queramos o no. Pero luego vi que tú eras autora de Felicidad Digital y dije, oye, pues esto, esto va a ir bien, esto va a ir bien. Oye, ¿qué, qué tal estáis en, en Barcelona? Estáis también arrancando ahora, ¿no?
4: Sí, 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 acabamos de arrancar. Yo espero que vosotros también seáis tan optimistas como nosotros, porque estamos manteniendo, uh, nada, estamos hablando sobre cocina, pero desde el punto de vista de la ciencia. Y yo, cuando hemos conectado, he visto que estabais hablando de inteligencia artificial. O sea, que cómo vamos a unir a estas dos cosas. Uh, yo presento para aquí en Barcelona. Luis Quevedo, Luis Quevedo, es un divulgador científico español, uh, productor, presentador, uh, emprendedor y corresponsal. Ha estado mucho tiempo trabajando, formado por Eduard Punset en Televisión Española. Colaboras muchísimos medios, pero, y además tienes uh, una plataforma de podcast muy interesante en español, Cuonda, ganador del premio Ondas 2018 al mejor podcast bueno, bueno. y has dado muchas clases y también esto es importante, eres el director de proyectos estratégicos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. No, no, se tienen que decir los currículums, porque vale. eres muchas cosas y estás en muchos sitios. ¿eh?
0: <risa> Oye, eh, eh, Mariola, yo, yo os quería, os quería preguntar. Eh, ¿Me has dicho que estáis hablando de cocina desde el punto de vista científico?
4: Pues sí, mira, uh, os presento un poco nuestros protagonistas. Por favor. Uh, Josep Perelló. Es catedrático del departamento de física de materia condensada de la Universidad de Barcelona. Es también investigador y, y por ejemplo, en 2013 creó el Open Systems de la UB, un grupo de investigación que pone en marcha proyectos de investigación. Pero a su lado está um, Ada Parallada, es hija de la Fonda Europa de Granollers, conocida uh, muchísimo aquí en Cataluña y fuera de Cataluña un establecimiento con más de 250 años de historia, en el 93 empezó su aventura culinaria con un restaurante, un local de comidas en medio de la Eixampla de Barcelona que se llama Semproniana ha escrito 20 libros de recetas, incluso una novela que se llama Sal de vainilla y ha colaborado mucho en medios de comunicación como tú, pero en otros temas pero lo interesante de Ada, y aquí vais a ver la importancia y por qué la unimos en la ciencia, es muy activa en la lucha contra el desperdicio alimentario. También es patrona de la Fundación Espúgula 2 y ha participado en muchas acciones um, para poner de manifiesto este problema mundial. ¿no? Por ejemplo, es patrona de la Fundación Acción Solidaria contra el Paro y a raíz de la COVID-19 ha puesto en marcha el menú circular. Es un proyecto de doble impacto social y económico que vela para garantizar el derecho a la alimentación es decir que todo eso pasa en la cocina pero pasa en la vida también Y es un poco la bienal ciudad y ciencia en Barcelona se va a centrar mucho en la vida crees que tiene alguna vinculación con lo que estáis hablando vosotros?
0: Eh, a, a mí me gustaría pensar que sí. No, en serio. Cuando, cuando nosotros preparamos esto... José Manuel José Manuel quiere intervenir. José Manuel Sánchez Ron, que es físico, historiador y miembro de la Real Academia. Y antes de que intervenga, José Manuel, eh, y tenemos sí. a Elena González Blanco con nosotros, que es experta en inteligencia artificial y viene también del mundo de las letras. José Manuel. No,
2: se, se me ha ocurrido una, una barbaridad. Pero has dicho hace un momento que tiene que ver... La, o se pueden unir la inteligencia artificial y la, y la cocina. Pues mira... Eh, eh, hace no mucho leí que uno de los usos de, de la inteligencia artificial había sido para diseñar eh, antibióticos. Lo que hicieron fue, si no recuerdo mal, tomar dos mil eh, moléculas con capacidades con a, a antibacterianas se le dio a la máquina la información acerca de los pesos atómicos y las características de los enlaces químicos y entonces la máquina aprendió eso que se llama aprendizaje y entonces sacó sus conclusiones. Lo siguiente que fue, se le dieron 60.000 o 61.000 moléculas de las que se sospechaba, porque las 2.000 anteriores se sabía que tenían propiedades antibacterianas. De esas 60.000, no se sabía, se sospechaba. Entonces, la máquina, ¿m? la inteligencia artificial de la máquina, con la experiencia, con el conocimiento que había aprendido, encontró un nuevo antibiótico. ¿m? Que eso, en el campo de, de la industria, generar un, un nuevo antibiótico cuesta mucho tiempo y millones de, eh, de dólares o de lo que sea. Y ahora voy a la cocina. ¿m? Pues a lo mejor, esto es la locura que se me ha ocurrido mientras te escuchaba, se podía hacer algo parecido. Se le da a la máquina una serie de, de menús. Se le informa acerca de no solo de las características físico-químicas, sino también de la reacción, del apetito de los individuos. Y luego se le ofrecen una serie, se le da una serie de. Aprende la máquina, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, la información acerca de cuáles son los menús más atractivos o más solicitados en una serie de restaurantes. Y luego se le dice, máquina, toma aquí, yo qué sé, pues, eh, una serie de, de, de alimentos. Y a lo mejor, pues lo mismo que con el caso con el caso de, de los antibióticos, te produce unos menús de la pera. Oye, José
0: Manuel, esto ya creo está que estás describiendo no chat GPT, sino chef GPT, ¿no? No,
5: pero esto,
1: esto ya está funcionando. Es decir, o esto sea, ya funciona. No, no, hay cosas, ahora mismo hay tres aplicaciones en temas de, de recetas y de cocina, el otro día vi un software que lo que te genera son imágenes de los platos que tienes en las recetas es decir, con toda esta tecnología que alimenta a sistemas como Midjourney que es otro de los sistemas de inteligencia artificial que genera imágenes, le metes los ingredientes de un plato y son capaces de generarte a base de entrenamiento con fotos, esas fotos y se está utilizando para restaurantes para montar por ejemplo las cartas con imágenes para gente que no entiende el idioma, eso se está usando luego hay otra que te hace una receta con los ingredientes que tienes en la nevera automáticamente le metes lo que tienes en la nevera y te saca recetas varias que puedes hacer con ello, con instrucciones, tiempos de horno una pasada
4: Y a mí bueno, Os, tengo, gustaría, que, os sí. tengo que decir que Ada Parellada, por ejemplo yo siempre que hablo de, de inteligencia artificial antes le, le comentaba cuando me dicen que es un algoritmo yo siempre, yo siempre digo que es una receta o sea, un algoritmo no es una receta primero eso, luego eso para que se entienda un poco, no, la, la, la cocina se entiende Ada, Ada Parellada o sea, ella uh, es muy digital porque hace unos directos de Instagram muy seguido, o sea, lo pongo en contexto porque es muy de redes sociales y tiene mucha repercusión y tiene una gran comunidad, pero no sé qué le parece la entrada de la tecnología en la cocina, todo esto que comentaban. Tú antes me has dicho, esto del ChatGPT me da mucho miedo, ¿no? Bueno, a mí me da mucho miedo a nivel personal, no,
3: no, no, no las, no las uh, en castellano, no, Ahora sí, sé. no las aplicaciones uh, en la cocina. A ver. La cocina es un centro tecnológico de primer nivel y todas las innovaciones tecnológicas siempre han sido muy bienvenidas. O sea, no somos un colectivo retrógrado, ni mucho menos, ni anquilosado en el pasado. Al contrario, tenemos mucho interés en que nos facilite la vida, ¿no? porque gracias a la tecnología podemos hacer más y mejor. Esto, por supuesto, no somos nada, nada en este sentido. Pero sí que en
4: algunas cosas que tú explicas, um, hablas de que, que tenemos que volver muy a los orígenes en la cocina también. Claro, no, no, lo que tenemos es que
3: um, cocinar con sentido, o sea, te, tiene que tener un sentido la, la cocina. o sea Después hablarás con la inteligencia artificial para que te ayude o con las herramientas que hay para que te ayuden a a mejorar este sentido o a facilitarte este, esta cocina con sentido. Pero sí que nosotros tenemos que, que cuidar tanto a las personas como el planeta. Y, el, y resulta que tenemos una herramienta que es la cocina. La cocina o nuestra alimentación, ¿eh? porque a veces confundimos los términos. Para continuar pudiendo disfrutar del planeta plenamente y la alimentación tiene mucho, mucho que hacer, mucho que costa um, pues también es en castellano ¿eh? pero bueno uh, tiene, tiene mucho
5: impacto en cuanto... Pero yo a... creo que también otra idea interesante, que quizás Elena ya iba por aquí, ¿no? Es también Cómo se entrenan ¿no? estos algoritmos, ¿no? y, y también la cocina lo que tiene también es un, es un aprendizaje o un conocimiento popular, ¿no? Y bueno, esta inteligencia colectiva que generamos. Sí.
3: O sea, yo, 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 bueno, Lo de la inteligencia artificial, yo, cuando ha dicho Mariola, que yo le tenía miedo, sí. es porque mmm, nosotros somos una especie perezosa, estaréis de acuerdo, ¿no? Conmigo, que somos, o sea, estamos preparados para genéticamente, bueno, genéticamente, o no sé cómo se llama, pero quiero decir que somos perezosos, somos perezosos, pero estamos pre preparados para ahorrar mucha energía para cuando pase un mamut o algo poder salir corriendo a cazarlo, ¿no? Oh. Y el resto del día estamos reservando eh, energía. Entonces hemos trabajado siempre, siempre hemos estado estudiando la manera de subrogar nuestro esfuerzo, pues o sea, las, las, las patas, pues buscamos un caballo que nos llevara o después ya la, la, la tecnología, pues la, la automoción, ¿no? Um, las manos, pues la revolución industrial nos suplió las manos. Y ahora parece que queremos um, sacarnos encima el pensar, ¿no? El cerebro. Y esto es lo que me da miedo, ¿no? Porque si nosotros somos hombres. Bueno, um, uh, seres humanos porque tenemos cerebro, porque hemos desarrollado el cerebro, no somos sapiens porque hemos desarrollado el cerebro, entonces me da pánico suprogar el cerebro, sinceramente porque, y desde un punto de egoísmo total, o sea, que me parece maravilloso que la inteligencia artificial que no me gustaría que se llamara inteligencia, por favor, me gustaría que se llamara artificial <risa> um, pues um, nos, nos, nos fuera... Nos, la, la pudiéramos usar para nuestras para, 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 para mejorar nuestras condiciones, no pero que no nos suplante, porque entonces egoístamente me voy a quedar sin trabajo.
4: No, no, esto eso es no una sucede. falacia, tienes que replicar a eso, ¿eh? Sí. Replicármelo, por favor, y tranquilizarme, porque esta...
3: Mi, yo, vale. y, ¿Y miento... Vamos, vamos a hacerlo,
0: tenemos aquí a una un experta en estos temas. Me, me gustaría, eh, ya que estamos en clave culinaria, meter la cuchara un momento y recordar desde el mundo culinario que, de hecho, la cocina es la externalización de la digestión. Es una tecnología que nos ha permitido reducir... Sí, ...el gasto energético en intestinos para eh, crecer un cerebro más importante. Por tanto, históricamente, las herramientas que hemos, nos han permitido externalizar nos han hecho más inteligentes. Tal vez sea el caso de la inteligencia artificial... Elena.
1: Bueno, yo creo que aquí no hay que tener miedo, es el primer mensaje, nadie te va a suplantar. Te pueden imitar muy bien, que es lo que está haciendo el chat GPT, pero realmente esa creatividad humana, esa capacidad de crear esa inteligencia, no lo va a hacer la máquina. La máquina lo que hace es aprender de un montón de datos, entonces tenemos que aprovechar ese aprendizaje para poder multiplicar por mil y aplicar ese conocimiento diferencial si la máquina pues, hace una colección de recetas o puede leer todas las recetas que sobre un plato se han hecho a lo largo de la historia, desde Apicio hasta Como agua para chocolate, volviendo a la parte de literatura, pasando por todos los recetarios de un Arguiñano o un David Muñoz, etc., podríamos tener un conocimiento acumulado en el cual solo los buscase poner el punto diferencial o poner ese punto creativo del que hablabas. Así que yo en ese sentido sería muchísimo más optimista porque si entras en las tripas del ChatGPT Ayer miraba yo un poco el tema culinario y a la paella le meten chorizo por defecto, así que no te preocupes creo que todavía estamos bastante lejos de tener ese entrenamiento fino con todos estos recetarios. Así que yo te diría que hay una labor importantísima por hacer que es educarlo con los datos correctos y no con lo primero que los usuarios le meten al sistema. Entonces, bueno, creo que ahí precisamente vosotros los expertos tenéis muchísimo que decir a las máquinas y no temerlas, sino ayudar a que sean mejores en vuestro ámbito.
0: Bueno, eh, queridos amigos de Barcelona, eh, os, os voy a pedir, Mariola o, o, o Josep o Ada, eh, muy brevemente, si tenéis, ya que nos lleváis unas ediciones de ventaja, algún consejo que darnos ahora que nos iniciamos en Madrid, en la Bienal Ciudad y, y Ciencia, antes de, de despedirnos de esta conexión virtual.
5: Josef. Bueno, yo lo que, no sé, Luis, ¿eh? yo como comisario, estuve en la primera ¿no? y la segunda no estuve, que fue la época de COVID y ahora está en la escena tercera. Yo creo que, que es magnífico ¿eh? que podamos eh, empezar a pensar bienales que no estén solamente localizadas en un sitio, que no se planteen desde el espíritu de la competencia, sino desde la cooperación. ¿no? Y después, por otro lado, mucha energía, porque creo que también tenéis un, un largo listado de actividades durante un periodo relativamente reducido de tiempo y que para los comisarios mucha energía, para los organizadores mucha paciencia ¿no? y poderlo disfrutar al máximo ¿no? con toda la gente que venga a las actividades. Bueno, pues
0: muchas gracias, muchas gracias y que, que vayan muy bien estos días de Bienal. Seguiremos conectados, tenemos algunos eventos que tienen lugar en días distintos en las dos sedes, en fin. Eh, serán, será una semana compartida. Un abrazo.
4: Muchas gracias. adeu, adeu. Adiós, Adiós. Mira, la verdad es que toma que como estas es, es producen conversas, no sé si surrealistas, pero sí.
0: Y volvemos a quedarnos aquí, pero efectivamente, como, como ven, tendremos toda esta semana eventos en los que sea por streaming o quien tenga la suerte de subirse en un ave y cruzar hacia Barcelona podrá asistir también a, a eventos allí. Uh -huh. en, un tema que me venía a mí a la cabeza y que estaba... Es, es un poco uno complementario a lo que te lanzaba antes, José Manuel, a ti. Eh, decía cómo el, el inglés ¿no? ataca o ofende sí, sí, claro. al, al castellano, al español. Pero claro, ahora conectábamos con Barcelona y eh, este tipo de tecnologías se alimentan ¿no? de bases de datos masivas, tienen un coste, tienen una escalabilidad, tienen modelos de negocios. Eh, ¿Cómo quedan lenguas que son más minoritarias, como puede ser el caso del, del catalán o del euskera, lenguas cooficiales aquí o el gallego... Eh, José Manuel, Elena.
2: Bueno, yo antes déjame terminar lo que... El iba corte, decir. Es verdad no. que te han
0: cortado. No, no, no. 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 <risa> Prosigue.
2: No, no, no. Yo creo que, que lo mismo que las llamadas nuevas, la tecnología está cambiando el mundo desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que es una especie de mantra para mí es, eh, la experiencia que yo tengo como historiador, la tecnología siempre gana nos guste o no nos guste, nos ofenda a viejos valores que tengamos, pero nos adecuamos a ella porque ofrece cosas nuevas. Bueno, eh, con respecto a, 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 los a, a lo que estábamos hablando antes, yo creo que en, en particular el, el español, el castellano, está debido a esa invasión y a esa unificación y, y los fenómenos asociados a la a la transmisión prácticamente instantánea de, de información y el prestigio del inglés está en un momento de transformación. Y que dentro de 10 de años, aunque mantendremos, y fundamentalmente, sobre todo, gracias a la literatura, el problema es si la literatura se sigue leyendo lo suficiente como para condicionar o influir lo, lo suficiente en el idioma. Yo creo que dentro de diez años, en algunos aspectos, nuestro idioma será diferente. No hay que asustarse, porque, bueno, si fuéramos, si hubieran sido, hubiéramos sido estrictos, seguiríamos hablando en latín. Estrictamente <risa> con, re <risa> con respecto a, 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 las, a las otras lenguas, ¿m? yo creo que ahí Elena tiene mucho más que decir. Desde luego. Eh, eh, los, los programas que en particular la, la Real Academia Española el programa LEIA, Lengua e Inteligencia Artificial que se, está, se ha planteado y que estamos empeñados en llevarlo a buen puerto esto se refiere al castellano únicamente, pero no veo ningún tipo de, de diferencia que se pueda establecer con respecto a otras lenguas el problema que de nuevo Elena eh, tiene una visión más amplia que la que puedo tener yo. Y no solo más amplia, sino mucha más información. El problema para esas lenguas minoritarias, si se puede decir en algún pero igual de respetables que el castellano, por supuesto, es si tienen la, alguna institución detrás y la correspondiente financiación para poder llevar adelante, adelante programas que sean lo suficientemente eh, amplios y, y, y estrictos o para resolver problemas como el que tú habías sacado al principio, identificar los extranjerismos o eh, los coloquialismos, etcétera, etcétera, formar corpus. Eso creo que debe ser lo más fácil de todo, que las máquinas produzcan corpus de los que luego sacamos la información.
1: Sí, y en este sentido has tocado un punto súper interesante y es que, efectivamente, en toda el área bueno, de las lenguas peninsulares se ha hecho muchísimo en temas de investigación. Históricamente, los grupos de investigación más potentes han estado siempre... País Vasco, Cataluña, Galicia, Alicante, Valencia, por razones históricas de traducción automática. Es decir, había una necesidad de automatizar todas estas traducciones, ¿no? de poder bueno, pues comunicarnos siempre de una forma bilingüe y los mejores grupos de investigación están vinculados a estas geografías y ahora lo que estamos viendo es que no solamente hacen falta grupos de investigación, que son por supuesto la piedra angular en este ámbito, sino también esa colaboración entre grupos de investigación, empresas... Y datos, porque precisamente para que esta inteligencia artificial funcione lo que tenemos que hacer es un entrenamiento mucho más allá de la investigación que iba estableciendo pues, una serie de reglas. Pero hace falta volumen, hace falta capacidad, hace falta software, hardware, expertos y esto está adquiriendo una dimensión enorme. ¿no? Entonces, estamos en ese punto interesante donde ese conocimiento históricamente ha estado ahí, pero necesitamos dar el siguiente salto. Y ahí todos tenemos, o sea, empezando por el español, pero también con las otras lenguas, tenemos ese reto enorme de cómo se llega a este siguiente salto, pasando de lo que tenemos a esa creación masiva, a ese entrenamiento masivo, conservando ese conocimiento. Porque ¿cuál es el problema de todo esto? Que cuando empresas como ChatGPT, OpenAI y demás se meten aquí, este entrenamiento normalmente se hace con traducción del inglés o con escalado a partir de datos donde no está ese conocimiento. Y ahí es donde vosotros tenéis ese estudio histórico de años de fonética, fonología, lexicografía, variantes diatópicas, diastráticas, diafásicas, todo lo que son variedades lingüísticas en función social, en función de registros orales, en función de todo lo que hay, por ejemplo, en el español de Latinoamérica. Esto, el chat GPT y la inteligencia artificial, a día de hoy no lo tiene, pero no lo tiene porque nadie se lo ha enseñado. Y ese conocimiento lo tenemos nosotros. Y aquí es donde podemos tener de verdad una ventaja competitiva enorme posicionando el español y toda nuestra cultura que al final no deja de ser un reflejo en la lengua en la inteligencia artificial.
2: Sí, porque una de las cosas que, que, que no he dicho es que el, la intención eh, en primer lugar de ella era que, que las máquinas hablen buen español. Porque, de nuevo... Eh, las máquinas están hablando y están nos hablan nos hablan constantemente o las pedimos que nos hablen ¿eh? pero eso plantea un problema con relación a, a lo que tú dices ¿Qué español que español el de Castilla el de Ecuador el de Argentina uno de los no sé si es riesgo o no, yo un compañero de, que ya no está con nosotros de, de la Academia y no voy a decir su nombre, pues decía que si una lengua minoritaria que hablan unas pocas decenas de, de personas en algún lugar de Centroamérica desaparece, pues mira qué bien, porque esos pocos... No estoy haciendo juicios de valor sobre eso si es bueno o malo, ¿eh? que quede claro. Tengo mi opinión, pero no es el momento de decirla aquí. Porque, bueno, pues eso lo que eh, implicaría el esas personas que solo hablaban en una lengua que, que entendían un puñado de individuos les limitaba, les limitaba porque no podían, no podían eh, obtener eh, relacionarse con otros y en ese sentido eh, conseguir toda la riqueza que una lengua mayoritaria había conseguido. En el caso de, de los acentos, de las maneras, eh, bueno, seguramente es mucho más fácil plantear oh, unos. desarrollar programas que te permitan que las máquinas hablen eh, el español de Castilla, por ejemplo. Pero eso, claro, culturalmente es una limitación. Y si no lo quieres hacer de esa manera, pues eh, entonces el mundo. Porque ya no es solo el los acentos de Andalucía, son los acentos de, de yo qué sé, de la Latina, de, de, de la Latina del barrio de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú ese, ese problema que, por un lado, eh, puede conducir a, a una mejor comunicación entre los diferentes tipos, los diferentes pueblos, ¿m? pero, por otra parte, si se unifica a un solo castellano, a un solo español, ¿Significa una pérdida de, de, de cultural? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo veo que la máquina no va a unificar nada, o sea, esto va a verse en beneficio cuando realmente sea utilizable y yo lo veo un problema apasionante. O sea, me parece que ahora mismo estamos en ese punto en el que podemos empezar a ver cosas que verdaderamente nos sorprendan y que además tenemos un reto por delante y ese reto es nuestro, es decir… Cuando toda esta eclosión de la inteligencia artificial surge, todos los días hay un montón de noticias hablando sobre estos temas en los periódicos. Nadie dice dos cosas. La primera es, no estamos ahí todavía, es decir, lo siguiente está por venir y no en los próximos diez años, en los próximos diez meses, porque esto va a una velocidad increíble. Y la siguiente es, tenemos el segundo idioma más hablado del mundo. Tenemos una cantidad de datos que no tiene nadie. Y podemos ser competitivos en inteligencia artificial en un área que es el lenguaje. Tenemos una oportunidad no solamente lingüística, no solamente filológica, sino una oportunidad económica de llegar en un, a un mercado en que empresas como el Santander, donde he trabajado, tienen más cantidad de datos que nadie en Latinoamérica, en todas las variantes que comentabas, a todos los niveles de registro y donde realmente podemos competir con las empresas grandes de tecnología que han hecho estos algoritmos, que no nos estamos dando cuenta de la riqueza que tenemos entre manos. Y esa riqueza, a día de hoy, son los datos lingüísticos. Tenemos, de verdad, que dejar ese miedo, esa admiración a la inteligencia artificial y perder las dos cosas, la admiración y el miedo, y verlo como una oportunidad económica, una oportunidad de mercado, en que no solo nos posicione como España, país de sol y playa, donde se habla el segundo idioma más hablado del mundo, sino, de verdad, España, país donde se puede emprender, donde se puede desarrollar tecnología, donde se puede aprovechar esta ventaja competitiva del idioma para, en conjunto con la tecnología, crear modelos de negocio escalables y donde podamos llegar a todos estos hablantes con una tecnología que no les sustituya, sino que les ayude en su día a día a hacer su trabajo, a mejorar esos resultados y a que de verdad estas, estas tecnologías no sean una sustitución, sino ese apoyo en esas tareas rudimentarias para las que el hombre no está hecho, está hecho para pensar, para crear y para poder dar un paso más allá.
2: Bueno, en la RAE somos conscientes de esa riqueza y uno de nuestros orgullos es decir, y, y, y a lo mejor nos pasamos recordándolo, que es la segunda lengua que la hablan nativa, quiero decir, casi 600 millones de personas en el mundo. Después es del chino mandarín, me parece, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que la RAE no es una empresa, ni era solo una coda.
0: No, a mí cuando los ponentes se ponen a hablar y yo no hago falta, eso es que Propaganda. Eso es que propaganda, propaganda. Eh, yo, yo os quería, jo, no, no quiero hacer mucho hincapié en este tema, pero sí hay eh, me gustaría darle la vuelta o, o ver el anverso de una de las cosas que comentabais ahora. Eh, igual no te he entendido bien, ¿eh, José Manuel. Eh, pero en, en biología, que es el mundo del que vengo más yo, la, la, sobre todo en términos evolutivos, la, la biodiversidad siempre es a lo que apuesta a la selección natural, ¿no? Tú Vas por diversidad y, por pues, acaso, tú ya tienes la solución preparada a la pregunta que no ha, que no ha acontecido todavía. ¿Cómo, cómo, Elena, no sé si, al menos yo no he entendido la respuesta, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo abordamos este problema endemoniado de la diversidad? Necesitamos preservarla, necesitamos, yo recuerdo tú me contabas una anécdota maravillosa de, de, para entender, para los que no somos expertos, ¿cómo esto es un problema económico? Muy fácil, los call centers automáticos no funcionan en Colombia ni en México. Tenemos un problema económico grande, ¿no? ¿Cómo abordamos ese tema de la diversidad de manera que, que funcione sin homogeneizar de una manera tremenda? ¿Cómo, y, y acabo aquí, claro, ya no sé si el español que hablamos ahora está tan influido por ver series en HBO, que es un español empobrecido de dobladores profesionales, con traductores profesionales... ¿Qué, qué, qué estamos arriesgando aquí? en este juego de la diversidad.
1: Es que no se ha hecho todavía. Es que precisamente lo que tenemos que hacer no es anular esta biodiversidad, sino trasladársela a la máquina. Es decir, la máquina tiene a día de hoy capacidad de aprender, capacidad de registrar todas estas variedades, capacidad de adaptarse a esta variedad y capacidad de saber que si yo te hablo una frase en español de Chile y te estoy diciendo eh, una serie de cosas que fonéticamente puedo identificar, esa variedad de lenguaje tiene que ser la siguiente en la conversación. Y esto es posible tecnológicamente a día de hoy, pero todavía no se ha hecho. Esa es la asignatura pendiente que tenemos de enseñar a la máquina que todo este conocimiento que efectivamente tenemos se pueda trasladar a que la inteligencia artificial lo aprenda y entonces sea efectiva. No consiste en estandarizar, no consiste en anular, todo lo contrario. Ahora mismo somos capaces de trasladar ese conocimiento.
0: ¿Y, y tiene un sentido económico también? Absolutamente. Claro,
1: porque esto es útil en el momento que una persona puede comunicarse con esa máquina. Ahora mismo eso no es posible.
2: Como decía Elena hace un momento, España hoy es sobre todo un país de servicios. La riqueza que obtiene es fundamentalmente a través de los servicios, le hace sobre todo turismo una riqueza que, que no se sabe si con el cambio climático va a mantenerse mientras que es lo que acabas de decir en un idioma que hablan 600 casi millones de personas y que incluso en Estados Unidos es la eh, Estados Unidos es el segundo eh, país con mayor después de México con mayor hablantes pues eso podría ser una fuente de riqueza efectivamente
0: eh, Oye José Manuel en, ya que estamos en la Bienal Ciudad y Ciencia y desde la ciencia, además de, de ayudarnos a resolver o a predecir estructuras de proteínas, que está más cerca de, de, mi, de mi expertise eh, en, en ciencias eh, mucho más básicas, en, en, en matemáticas eh, ¿qué, ¿qué impacto ¿hay algún impacto potencial sí, en este la, tipo de tecnología? La,
2: es una, una pregunta interesante sobre la que yo he pensado alguna vez claro, hay las ciencias experimentales y las ciencias eh, como la matemática que algunos dicen que no es siquiera una ciencia porque eh, no está claro cuál es su relación, aunque la tiene con la naturaleza. En las ciencias eh, experimentales, pues claro, ahí la inteligencia artificial tiene que es un instrumento, pero un instrumento limitado porque lo que eh, guía el progreso es cómo realmente es la naturaleza, cuán... Qué sucede ahí fuera a, a ninguna máquina ni a ningún humano, de hecho, salvo eh, se le había ocurrido generar, producir la mecánica cuántica. Solo fue a través de ver, bueno, pues cuántas líneas espectrales aparecen en una radiación o cosas de ese tipo. De manera que ahí, bueno, lo que sí puede hacer, yo he pensado por ejemplo, Johannes Kepler, Johannes Kepler, que espero que en el bachillerato, como se llame ahora, estudiamos aquello de las tres leyes de Kepler. No, La primera es que los planetas en torno al Sol no siguen órbitas eh, circulares, sino elipses. ¿Cómo llegó Kepler a, a esa ley? Pues heredó las observaciones eh, astronómicas del último gran observador de los cielos antes de la invención del telescopio, Tycho Brahe. Entonces, pues no se sabe muy bien cómo, viendo sobre todo los datos de la trayectoria de Marte, pues de alguna manera y con otros útiles, ayudándose con los logaritmos, vio que eh, eh, la curva que se ajustaba de manera más precisa a esos datos era eh, una elipse. Una máquina de inteligencia artificial lo habría hecho ¡plas!, en un momento. O sea que en. En observar, en identificar patrones eh, eh, de eso que se ve ahí fuera, la inteligencia artificial puede ser buena, pero yo creo que donde será disruptiva es en la matemática.
1: Es que si sí, Kepler no hubiera existido, igual la inteligencia artificial no estaría donde está hoy. Esto no lo olvidemos. Yo siempre hago hincapié en las bases matemáticas de esta inteligencia artificial porque esto no surge de la nada. Esto tiene una base matemática de superpotente. Claro,
2: claro. Cuando, la máquina, cuando una máquina artificial ya no es que gane a, a Boris Kasparov o a quien sea, sino cuando, por ejemplo, una máquina un, eh, un inteligente demuestre... Es un ejemplo. Por, eh, por ejemplo, la hipótesis de Riemann sobre la distribución de los números primos, uno de los problemas que existen, eso puede ocurrir porque las máquinas aprenden. Y en matemáticas, precisamente, como no tienen que ver con lo que sucede ahí fuera, sino que es algo, desde el punto de vista básico, muy sencillo, unas reglas en lo que se refiere a relaciones entre entidades que se definen, pues eso, el número, yo veo un futuro en las matemáticas en lo que los matemáticos lo tendrán un poco complicado, en que se generarán teorías, teoremas, proposiciones, confirmarán Conjeturas, etcétera, etcétera. En otras ciencias, bueno, he dicho, he puesto antes el ejemplo de, la, de los antibióticos. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Pero vamos, que la inteligencia artificial eh, es posible que enriquezca sustancialmente la, las ciencias, encontrando, por ejemplo, soluciones a ecuaciones como las de Navier-Stokes en hidrodinámica, que son muy
0: complicadas, las máquinas lo pueden hacer. No, no puedo resistirme a preguntarte, eh, en este contrafactual de si, si las tablas de Tycho Brahe hubieran llegado a, a ChatGPT eh, ¿podría una inteligencia artificial hacerse una pregunta nueva? Porque la, colocar la elipsis allí era una pregunta nueva sobre unos datos que, que ya existían. ¿no? Eh, hay un salto ahí que nunca acabo de entender no claro, sé claro, si es para ti claro, o para claro. ti Elena, probablemente para los dos, porque una de las cosas de las que se, se pone siempre, ¿no? se resalta es en el fondo, te estás mirando en un espejo hiperconcentrado de humanidad, cada vez que te miras a una de estas máquinas que lo que ha hecho es destilar humanidad y te responde, ¿no? por eso estas respuestas tan, tan vehementes y tan, tantas veces pues, un poco eh, equivocadas, ¿no? de, de, en este caso de ChatGPT que era la excusa con la que empezábamos ¿no? ¿Puede? ¿Puede? Eh, la, ¿Encontrar una solución formulando una pregunta original? Yo quiero oír primero lo que, <risa> que se moja la no,
1: <risa> ¿Qué es una pregunta nueva?
0: Bueno, eh, a toro pasado te lo puedo decir. Era la pregunta, era la pregunta de Kepler ¿no? cuando, cuando coloca las elipsis, aunque ¿no? ya había habido algún ¿no? en los epiciclos, tú no, ya tenías de algunas Kepler, insinuaciones no, no, de, es... de órbitas no, no perfectamente circulares, pero... No, yo, yo te entiendo
2: muy bien, sí, efectivamente. Se le podría haber ocurrido, por ejemplo, a eh, eh, Albert Einstein, la relatividad especial, una máquina lo podría haber hecho, porque los datos eh, estaban. estaba el problema y estaba la tradición y otros, algunos se habían acercado, como Lorenz o Poincaré, pero una máquina podría haber imaginado que para describir... Eh, eh, para construir una teoría sobre una interacción que existe, la gravitacional, tenía que introducir una nueva manera de ver la, la realidad como es la de la teoría de relatividad general, que, en la que la, la gravitación no es una fuerza, sino es una característica de un espacio que no es plano. ¿Eso qué es? Yo creo que el sentido que sí, tú sí. dices, ¿se lo podría haber ocurrido a una máquina? Pues no lo sé. No Pero lo sabemos. sé. Yo sí creo que, que en algunos campos, en, sobre todo en, en matemáticas, de nuevo, eh, identificarán problemas nuevos.
1: Y lo estamos viendo, por ejemplo, con toda la parte de, de programación. Es decir, estamos viendo ahora mismo herramientas que corrigen el propio código y crean código sobre el código, que eso no deja de ser generar preguntas nuevas sobre tecnología existente. ¿Cómo se hace esto? Pues precisamente revisando ese histórico de cosas que los humanos hemos hecho. Cuando la máquina DeepMind gana al primer jugador de Go, el juego de Go no tiene unas reglas, no tiene unas partidas infinitas. No había esa partida final, no se sabía ese desenlace, ese desenlace fue algo nuevo. Pero ese nuevo se entrena a partir de comportamientos recurrentes a través de hechos históricos. Es decir, a tu pregunta sí, se podía haber generado una pregunta nueva, pero basada en cómo estas preguntas se han formulado a lo largo del histórico de los años y, como bien has dicho, condensando ese conocimiento humano de pronto en una cápsula que es capaz de replicar comportamientos porque, al final, como bien sabemos, el ser humano es el, el único que cae dos veces en la misma piedra. Entonces, probablemente las preguntas sean las mismas, pero preguntadas en otro estatus, en otro tiempo y en otro ecosistema. ¿no? Esto es casi como regreso al futuro. ¿Podrían haber sido las cosas distintas? Pues probablemente no, si el pasado no hubiera sido existido. Pero probablemente sí, porque las preguntas que ahora se plantea la inteligencia artificial son nuevas.
2: Sí, me voy a poner el gorro.
0: conversación.
2: El gorro, de imaginar locuras. Yo soy, lo confieso aquí, lo he dicho muchas veces, darwiniano profundo. Yo creo en Darwin y creo, bueno, por ejemplo, que somos parientes lejanos de, es mi ejemplo favorito, de la lombriz de tierra. Para el lombriz de Tierra, uno más uno igual a dos, cosa que no, no lo comprende, no, no, supongo yo, vamos. Entonces, la cuestión es, nosotros comprendemos muy bien lo que quiere decir uno más uno igual a dos y otras cosas, pero lo comprendemos todo, por ejemplo, hay cosas que, 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 que la ciencia, y sobre todo fundamentalmente una, el Big Bang. ¿Cómo es eso de que el tiempo nace en un momento determinado, que antes no existe, no, no, no tiene sentido hablar de, de antes, etcétera, etcétera, esas cosas? Bueno, la cuestión es que si nosotros extraemos las lecciones de nuestro parentesco parentesco con la lombriz de tierra, podemos decir, bueno, pero es que pues hay cosas que, que sí tienen Manera de entenderse, pero no somos capaces. La cuestión es, la inteligencia artificial nos trascenderá, a pesar de que nace de, de nosotros, evidentemente, pero nos trascenderá y será capaz de, 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 de encontrar eh, maneras de entender que son, uh, están uh, ajenas a las capacidades de esta cosa que tenemos aquí dentro.
1: Mi respuesta es no. no y nunca tengo miedo ni soy temerosa en este sentido y al final hay que pensar que la inteligencia artificial es una máquina creada por un humano que sigue instrucciones por mucho que la hayamos entrenado bien. La máquina no piensa, la máquina se entrena con datos y las controlamos nosotros. Entonces creo que hemos visto muchas películas de Hollywood en este sentido, pero cuando el hombre inventó el avión no quería inventar un pájaro, quería inventar algo que volase más rápido que los pájaros. Eso lo conseguimos, pero los aviones nunca serán pájaros.
0: ¿Han visto? Qué, qué precisión. Las 20 horas de la noche. Eh, quiero agradeceros muchísimo eh, que hayáis participado en este primer evento de la Bienal Ciudad y Ciencia, recordarles que hasta el día 26 estamos aquí en el Círculo de Bellas Artes y quien decida pasar algún día en Barcelona, también en Barcelona, con esta programación que les dejará a hitos de Cultura y Ciencia, lo tienen garantizado. Ha sido maravilloso tener esta conversación con vosotros, ¿no? mentes humanas encarnadas, todavía. Ya veremos si en la próxima edición, dentro de dos años, incorporamos aquí a, un, a una computadora, el momento. José Ella Martín, seguirá, Elena. pero yo no. Yo tengo una máquina aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo que ahora tendremos eh, eh, SOM, eh, tenemos una experiencia auditiva aquí fuera y después les invitamos a una copa o les invitan a, a una copa. Muchas gracias.